0: Fala galera, mais um episódio, realmente nós voltamos né, segunda temporada, com tudo. não foi fake news, e o episódio de hoje é legal, né não, não Calil?
1: É demais, a gente vai falar um pouco, um pouco não né, o episódio vai ser basicamente sobre Taylor Swift, música pop. E a quarentena, né? Nesse isolamento.
2: Eita. É, hoje a gente tem muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar sobre o CD Novo, sobre tudo que ele tá causando em nós e no mundo.
1: É isso, né? É a, a cura do Covid? É mais um... <risos> é mais uma mutação do Covid? É Vocês vão descobrir... Exato. Vocês vão descobrir daqui a pouco. Então vamos lá, né? Vê de vinheta. Simbora.
0: Diretamente das nossas casas em Goiânia, começa agora... Berimbolo Musical
2: Então vamos começar, gente é, Para início de conversa Queria saber do Calil Que foi quem sugeriu a pauta de hoje O porquê da gente ter escolhido esse tema em específico?
1: Olha, não foi só eu, né? Foi o mundo que escolheu esse tema. É Taylor Swift, extremamente estourada, lançou um CD. Nós estamos levando isso na quinta-feira, dia 30. Ela lançou o CD dia 24, sexta-feira passada, e ela só anunciou que ia lançar esse CD na quinta. E já na sexta saiu o CD, em três dias quebrou todos os recordes de streaming que tem, já foi, é o já é o CD mais vendido de 2020, sabe? Em menos de uma semana já é o CD mais vendido. É Caralho. uma mudança claramente, uma mudança clara de estilo da Taylor Swift, porque é um CD para quem não escutou é um CD de folk, um folk pop assim. Na gringa estão falando de chamber pop, sabe que é um CD mais focado com piano e guitarra, basicamente assim? Sim. Então, uhum. Eu acredito que a Taylor, como uma, como uma excelente marqueteira que é, que a gente tem que ser justo aqui, me perdoe fãs de Taylor Swift, mas vocês sabem que é verdade.
2: Não, mas isso não é um, uma ofensa, isso é um puta elogio.
1: Exato, né? A loirinha não. é marqueteira, a loirinha é marqueteira e, e é uma das melhores pra fazer isso, se não a melhor, no caso. Sabe vender como
2: ninguém na música. Vende, é Ela que não mais faz vende. nada, nada
0: sem, sem pensar muito, né? Exato.
1: Ex Exato, e como nós falamos na semana passada Essa questão de lançamentos na quarentena Esse lançamento dela foi, Pegou todo mundo de surpresa Com um estilo musical diferente De um artista que normalmente Não dá tiro no escuro Então é bem por isso que a gente vai falar De Taylor Swift, nós vamos falar um pouco de pop né Também porque Taylor Swift É um artista basicamente do pop né Nos últimos anos se tornou um artista do pop Mesmo com as raízes dela Vindo do country e tal e esse CD não sendo uhum. necessariamente um CD de pop no, ter no sentido que a gente espera do que é pop, né? E o isolamento, né? Porque eu acho que não tem como a gente não falar do isolamento nos episódios nesse sentido. Até porque
0: estamos ainda, né?
1: Exato. Tentei resumir e falei uns 20 minutos, vocês me perdoam, mas é isso aí.
0: Eu não tem como falar pouco. Não dá. Cara, eu, eu me ainda pergunto... Ainda mais quando se
1: trata de Calil.
0: <risos> eu me pergunto aqui, você lembra que vocês lembram que no episódio anterior a gente ficou falando? Nossa, não teve um, um estilo, alguma coisa nova na quarentena? Será que esse álbum com esse, essa nova cara da Taylor Swift não, não seria esse estilo?
2: Olha, a minha opinião com relação a isso não é que não, eu acho que não tem nada a ver com a quarentena, nem ser novo, não. Eu acho que é novo ah, pra artista. Pra ela é novo. Mais pra quarentena, acho que daqui pra frente não vai mudar muita coisa. Talvez mude o pop, mude o estilo dela, mude... Faço uma tendência, mas não é um fruto da quarentena. Eu não diria isso, pelo menos.
0: Não, sim, mas eu não digo como fruto de quarentena. Eu digo que, às vezes, ela faria, claro que ela faria isso mesmo fora da quarentena. Mas a quarentena talvez tenha não ajudado, mas se não, não saiu nada muito fora do ok, e, isso, e ela vendeu mais que todos os outros, talvez ela venderia fora da quarentena. Mas nós vamos culpar a quarentena, talvez, não? Cara... Ou não, isso aí não é nem uma discussão, é... É isso aí, vai ser, eles vão lembrar. Ela foi a mais vendida durante essa época? Foi, né? O, o, o álbum dela? Foi, foi,
1: foi. Ela, ela já é a... Não, ela é a mais vendida do ano. Não só da quarentena, ela já... No primeiro dia, o CD vendeu 1 milhão e 300 mil cópias globais, sabe? Então, tipo assim, isso não acontece, velho. Bater 1 um milhão pra qualquer artista, estando em quarentena ou não, hoje em dia, é muita coisa, sabe? E ela vendeu mais de 500 mil unidades no, nos primeiros três dias dentro dos Estados Unidos. Então, a Taylor é, é, é gigantesca, sabe?
0: Talvez venderia de qualquer jeito, mas a gente não sabe se às vezes ela pensou numa coisa que eu achei o, o CD... Eu não escutava antes e tudo mais, mas eu achei bem mais lounge que, os, que as outras coisas que, que saíram por aí. Então, talvez ela... Não sei se ela pensou nisso, mas ela falou, nossa, já é minha deixa mesmo, vamos fazer uma coisa mais tranquila.
1: Lounge no sentido... Uh, um som mais ambiente, grande né, expansivo, você é, diz? É, mais
0: tranquilo mas sabe, pelo estilo também mas eu achei muito, muito parecido com, eu escutaria, eu colocaria numa playlist de quarentena que eu, tô faz... que eu faria sabe, na real
1: eu boto... É um CD, pra padrões Taylor Swift, com certeza é um CD dark, né tipo assim, com... é. até quando a gente pega letra, produção é um CD mais introspectivo, tal, que pode ser muito reflexo da quarentena mesmo a maioria dos artistas estão lançando tipo assim você esquece Lady Gaga com com cromática e coisas derivadas assim a maioria dos artistas estão mais introspectivos mais pensando para eles mesmos até os rappers o Lodge que também lançou um CD na sexta que foi a mesma coisa é um CD super introspectivo para um rapper que tipo assim é super para fora alegre então assim talvez essa tendência desse som mais introspectivo possa ser um fruto da quarentena mas eu acho que era um caminho que, naturalmente, ela poderia trilhar. Sim. Não jamais falaria que seria... Ela ia lançar um CD de cara, sem avisar ninguém, nesse estilo musical. Não, jamais. É, não, com certeza. Mas ela já tinha dado indícios, assim, de desse folk indie, assim, um sei lá, um, um rock alternativo até em certas músicas. Uhum. Mas, enfim, a gente vai falar bastante do CD hoje, mas uma introduçãozinha, né?
2: É, cara, assim, antes da gente entrar na análise crítica de fato do CD, eu só queria falar de uma impressão com relação à venda mesmo. A impressão que eu tenho é que os artistas pop, de um modo geral, eles são, estão muito grandes e cada vez são, crescem mais. Então, me parece que cada grande artista parado, quando volta, é, quebra todos os recordes. Posso estar errado. Mas, assim, eu acho que se a Rihanna solta um CD, hoje vai quebrar tudo. E hum. aí depois se a Beyoncé solta, também vai quebrar tudo. Inclusive essa estratégia de não avisar nada e lançar a parada. Isso tá sendo feito já há algum tempo, né? Então eu não sei, assim. Não tô tirando o mérito dos números desse CD. Desse é. álbum, né, gente? Não é... <risos> CD já não se usa CD. mais, mas enfim. <risos> não tô tirando os méritos dele. Mas me parece que o movimento pop... Todo mundo que sai da sua... Do seu ostracismo quebra tudo. Assim, é a impressão que eu tenho, né?
1: Cara, eu, eu não concordo tanto com, com isso aí, sabe? Principalmente porque a Taylor, ela. Querendo ou não, ela é uma artista que vende demais há muito tempo, sabe? Sempre os CDs delas batem número 1 um na primeira semana. Não lembro se foi no Reputation ou, ou no 1989 que ela bateu tipo, mais de um milhão de vendas de CD físico. Sabe, na primeira semana, um trem completamente é, isso não absurdo pra é. 2014, sabe? 2014 ou 16, sei lá qual, qual dos dois CDs que foi. Se bem que o Reputation é 17, não 16. Mas, tipo assim, a, a Taylor é uma máquina de vender, sabe? Então, por exemplo, se a gente pega até o Lemonade ou o self-title da Beyoncé, nenhum deles bateu recorde igual ela bateu. O, o Lover também vendeu pra cacete, tipo assim, mesmo sendo um CD, na minha opinião, mais fraco. Uhum. sabe hum. então assim eu acho que o fato dela ter lançado um CD assim de supetão porque ela como a gente já falou ela é extremamente marqueteira é tudo muito bem pensado foi tipo assim inesperado para os fãs que compraram muito é um CD diferente e querendo ou não velho gostando ou não de Taylor Swift é um CD que tem qualidades assim que você olha e fala realmente é realmente um CD muito bem muito feito muito bom né é, sim então no, no fim das contas, você fala, você vai recomendar. Se você tem uma pessoa que gosta desse estilo musical, você fala, escuta o novo da Taylor Swift e me fala.
2: Cara, é, eu não. É bom de ouvir. Cara, eu não sou fã da Taylor Swift e tal, você sabe, vocês sabem. É, mas eu ouvi é. esse CD, cara, e o que eu senti, e pode ter sido um dos motivos do sucesso que ele tá fazendo, é que parece que quem, quem ouve parece que teve um acesso maior a ela. Ela, a pessoa. Não, não só a marca, uhum. mas ela tem perspectiva. E isso, cara, eu. eu tive essa sensação de uma coisa bem sincera, bem honesta ali, como era nas primeiras obras dela ali, que eu acho que se perdeu no, no penúltimo CD.
0: Nos últimos já, né? Sabe o que eu acho sobre Sim. isso?
2: Sobre a conexão?
0: Me conectou, e realmente
2: eu não escutava Taylor
0: Swift, na, na real mesmo, uhum. mas me conectou porque pareceu, talvez o estilo que ela colocou musicalmente casou muito com a conexão que ela queria gerar e conseguiu gerar. Pra mim, eu, depois eu ouvi as outras coisas dela e tudo mais, pra criar um nível de comparação, me conectou mais por isso. porque tal, Talvez porque eu, eu goste mais desse estilo do que as outras coisas que ela fez. Mas me conectou por isso. Eu acho que casou bem a mensagem que ela queria passar para conectar com a musicalidade. É, isso é um fato.
1: Não, mas é, é demais, sabe? Porque eu não sou uma pessoa que escuta muito folk, né? Esse indie folk, esse pop folk, assim. Quem me conhece sabe estilo, os estilos musicais que eu escuto. Uhum. Então, tanto é que eu gosto da Taylor Swift do pop. Até do country pop ali, já do final do da época do Speak Now Pro Red, uhum. tal, que ela já tá flertando bem com o pop. para mim, o 1989 é um CD muito bom. É um excelente CD de pop. O Reputation, que continua nesse popzão, para mim já perde muita força. Então, para mim, a melhor obra dela é o 1989. Toda todo em questão de produção. Mas, produção, alcance, essas coisas. Mas, assim, o que é interessante desse CD... Já vou falar um pouco de... Cri... Vou criticar um pouco a questão que eu achei ele bem longo. Porque eu, talvez porque eu não sou acostumado com o estilo musical.
2: É, são 16 minutos eu músicas, senti né? ele bem
1: repetitivo, sim. Ele é um pouquinho mais de uma hora, né? Eu não tenho certeza como é que é. É 63 minutos? Então, é um CD é. que eu senti repetitivo tanto na produção quanto no delivery dela, né? Da maneira com que ela tava cantando, as dinâmicas vocais dela. Mas é um CD que merece a atenção que está tendo. É uma Taylor mais introspectiva. É uma Taylor que escreve letras muito bonitas, sabe? Que coisa que ela que se perdeu nos, tipo assim, não digo nem no Lover, mas tanto no Reputation quanto no 1989 logicamente para alcançar esse público pop que não necessariamente está indo atrás de uma letra, está querendo um refrãozinho fácil para cantar e dançar. Sim. E esse é um CD que ela conta histórias assim de uma maneira que você fala velha. Ela manda muito. Aí você pega coisas antigas dela você vai falar, realmente, ela manda muito desde o início. Talvez aquele período pop ali foi só pra entre aspas, só pra vender. Sim, Sabe?
0: sim. sim. Mais artístico, né? Ela usou mais... Exato. Ela quis passar uma mensagem no álbum inteiro. Sobre o que você falou do estilo, eu, escu... eu tô escutando muito folk ultimamente. Não, não, não de citar artistas legais e tal, mas de, de, do estilo. E assim, o folk é mais assim mesmo. E como fo... 16 músicas você falou? Né? são
1: isso, 16. Pois é,
0: o, o folk é isso Então se ficar, às vezes uma coisa Se torna cansativo, talvez Pra quem não tá acostumado com o estilo Pela quantidade de músicas, mas às vezes ela quis Conectar e fazer a, a linha de raciocínio Do álbum com essa, com essa quantidade Mas pra quem não tá acostumado É isso mesmo, na real Eu escuto folk e é Não dá pra você ficar muito tempo no folk ali pra quem... Principalmente pra quem não escuta
2: E ela acertou muito no folk, né?
0: Muito bom, na real, nossa, muito bom em breve Ela eu vou fez falar um
2: trabalho digno de folk.
1: Exato, isso que eu ia falar agora, já que você eu o Lucas eu não acho que escute tanto folk, né? Que que você achou como um CD de folk? Esquece que é Taylor Swift, esquece o, o trabalho passado dela. Se alguma pessoa fala assim, velho, eu escuto folk, eu escuto Taylor Swift. Que que você ia achar desse CD Você ia falar: "Que que você ia botar junto com artistas que você gosta"? Você falar: "Porra, é um CD de qualidade, como é que é?". Curioso mesmo, porque eu não escuto folk. Então, pra mim foi uma experiência assim. E então,
0: tanto. na verdade, eu escuto pop folk, que é o folk que chega no mainstream, tipo Iver, as coisas, que até tem uma música com, com ele, né? Sim. Tem uma
1: música com o Justin Vernon, Então, assim. o que, que
0: acontece? Existem elementos melódicos, instrumentos, que ela empopizou, colocou o pop na parada. Então, porque não tem como, né? Não tem como ela do nada passar pra um folk raiz ali, usar um negócio. Não dá, né? Até porque ela, mesmo o público dela. Eu não achei um folk puro, não é um folk puro. Mas a forma como ela juntou, porque tudo, tudo é, é, é o equilíbrio. A forma como ela equilibrou o, a raiz do folk, que é o violão, as pegadas ali, que, que eu achei muito, muito legais quando tiveram. É, a forma Muita como, história, né, também? Sim. A forma como ela mesclou tudo isso, folk puro, com o pop, eu achei legal pros dois lados. Pra quem gosta de folk e pra quem gosta de, de pop. Pra quem gosta só do folk mesmo, eu não sou esse caso, talvez os caras falem, ah, é um folk mais pop, mas, sabe, com elementos... falta um pouco é, de elementos É, faltou o samba leleu, o folk mesmo. Mas é isso, é uma adaptação, cara. É, ela não é só folk.
1: Não, mas bota fé, bota fé. E pra você, Lucas? Que também eu acho que não é uma pessoa que consome tanto folk. Se, se consumir já, um tanto.
2: Eu já consumi bem, cara. Eu já, já ouvi um tanto legal, assim. Já gostei. Inclusive, teve uma época que eu tava trabalhando com o Kaito mesmo. É. Que ele tava nessa onda, então eu tive que ouvir muito. É verdade. e Então, assim... Eu achei um CD digno de folk. Obviamente, não sou um fã do estilo. Mas eu achei digno, sim. Eu fiz umas anotações aqui, gerais. Aliás, eu fiz umas detalhadas e outras gerais. Tem músicas aqui que eu acho que são experimentações folk. Que eu acho que são uh, a Invisible Strings, que é uma das minhas preferidas, inclusive. E a Madwoman, eu acho que elas são bem experimentação. Agora, Illicit Affairs e Betty, eu já acho que são bem folk. Bem folk mesmo. Enfim, eu vou entrar nas minhas considerações gerais antes de a de gente detalhar o CD. Só, porque só um comentário. Acho... Ah.
1: Illicit Affairs é de longe a minha favorita do CD.
2: Vai. <risos> para mim, foi o que eu notei aqui. Folk total sabe? E, e a Berry foi a que eu anotei, porque eu fui anotando música por música, quando eu ouvi. Inclusive, me perdoem se eu falar alguma besteira aqui, eu fiz questão de não ver nenhuma crítica, não ouvir nada sobre, colocar no Sim, Spotify. É e, tipo assim, uh, o Calil me falou o nome do CD, pra eu ouvir. Eu fui, eu não li o nome, eu cliquei no artista e coloquei play. Então, eu não prestei atenção no Folklore com K, por exemplo. Hum... Então, nem, nem disso eu sabia. E aí eu fui fazendo anotação música por música pra ficar o mais sincero possível. E aí a Betty, como eu tava falando, foi quando eu escrevi, finalmente uma gaita. Ah, pô.
1: Eu anotei aqui também nas minhas coisas que tem uma gaita bem legal que acompanha, é literalmente minha anotação.
2: É, eu fiquei esperando a gaita aparecer, porque, tá, eu já tinha entendido a proposta do Folk, foi quando tocou Mirror Ball. Quando tocou Mirror Ball, eu falei, pô, Folklore apareceu aqui. Ah. Né? E, e aí, de, desde então, eu fiquei esperando. Pô, cadê a gaita? Cadê a gaita? Cadê a gaita? E ela veio aparecer em Berry que é a antepenúltima música do CD. Eu
1: senti... A Berry tem até uma pegada até country, né? Não é só folkzão
0: Pô, puro. se ligam Mas um o folk muito, né é do country, né? É.
2: É. É. É, uma, é meio que uma variação, é né?
0: É. Isso. Cara, e o que você falou é interessante. Você, você tá pegando a linha de raciocínio. Como ela não é uma artista folk, ela queria, talvez, é, colocar o folk... Para o público dela, ela foi colocando devagarzinho, elemento por elemento, é. e na próxima música, sabe? É tipo isso. Sim. E uma hora ela pôs uma música pura mesmo, de, ela tinha que colocar, mas não todas,
2: é... né? Exatamente, para mim foram duas, inclusive. Foram duas que eu achei, assim, bem folk mesmo. Sim. É, não perde para nada para outros artistas que são do gênero desde o início da carreira. Agora, as considerações gerais que eu queria dar. Eu achei o CD extremamente bem construído como narrativa. Extremamente Sim. bem feito. Eu tô falando só de produção musical, viu, gente? Assim, eu não, não parei nessa primeira ouvida pra analisar a letra, pra analisar o conjunto como um todo. Mas o instrumental é muito bem construído. As músicas são muito bem construídas. E aí eu percebi... Quando eu percebi que veio o Folk, que foi na, na Mirror Ball, né? Como eu falei... Sei, a faixa 6. É. E aí, cara, quando eu percebi comecei a anotar. Falei, cara, mas ali pra trás não tinha muito folk. E aí eu comecei a separar as músicas pelas, pelas que tinham elementos folk e pelas que não tinham. E olha que engraçado, cara. Se você separar as que tem elemento folk com as que não tem, dá exatamente oito músicas pra cada lado. Exatamente oito. O CD é dividido ao meio, lógico que mesclado. Então, se você pega... Eu vou falar aqui rapidamente o nome das músicas. Se você pega The One, Cardigan, Exile, The Last American Dynasty... My Tears Ricochet, Epiphany, Peace e Hoax... É, essas aqui são músicas dramáticas... É, quase que umas peças teatrais assim... E não são folk... Aí você vai para um outro lado... Mirrorball, Seven, August... This is me trying listed affairs invisible strings madwoman Betty, são todas muito folk. Então dá para separar o CD em dois e dependendo se você gosta ou não do gênero que a gente tá discutindo até agora, você pode ouvir só um, só um lado, só o outro, sabe? Se você separa lado o CD lado A assim. lado B. É, exato, cara. Metade de mim é folk, a outra é história. <risos> oh, é. Então, eu achei extremamente interessante essa construção que que dividiu o CD em dois. Que, isso aí
0: é muito legal, cara. Eu não tinha prestado atenção. Talvez eu não, não olhei para esse lado. Muito, muito legal. Puxou todos os públicos e... E ela conseguiu levar o folk também, pô. Né?
2: Sim, total, total. E agora eu queria ir para um lado mais crítico com relação à obra. Kalil, o que, que você achou do CD como obra?
1: Extremamente bem construído. Eu, se você pedir para eu resumir, seria isso. Que é um CD que, tipo assim... Da primeira à décima sexta música, ele tem um propósito e ele cumpre esse propósito muito bem de contar histórias, né? Tipo assim, eu, rapidão, só um parênteses, que se vocês dois comentaram essa relação do folk com o country, eu não. Eu, não tipo assim, eu nunca tinha me ligado nisso, eu acabei pesquisando enquanto o Lucas estava falando. Que o country é uma derivação do folk. É eu não tinha a mínima não. ideia disso. Não, não. É exatamente, o country é uma derivação do folk. Olha só. Que é tipo assim. Ele aproximando mais do po da música popular, do rock, essas coisas. Isso é o, isso uhum. é o country.
2: Entendi.
1: E eu, eu não, sabia, não tinha a mínima ideia disso. Isso é bem maneiro de saber. E pra quem também...
2: A gente só inverteu a ordem, é, então. É,
1: pra quem não sabia, tá aí a informação pra vocês. Mas, voltando. assim, o CD, se você pegar ele como unidade... Eu acho que agora, tendo certeza do que eu tô falando em relação ao folk pegando todo o contexto de um CD de folk, tipo assim, dentro do in, do, do folk pop, né? Que tem essa... Vendo aqui o, o folk tem 500 subgêneros dentro do folk também. Esse folk pop que ela faz é um CD que conta histórias muito bonitas, né? Que é uma característica tradicional, né? Do, do, da música folk. Que, tipo assim, essa contagem de histórias, né? Uhum. É um CD com elemento tipo assim, com Produções, eu, não, eu posso até estar tá falando besteira, vocês dois podem me corrigir, mas tipo assim no, por mais que são produções orquestrais no CD inteiro, grande parte do CD utiliza-se de orquestra, tipo assim, é, cellos, é, viola, violino, é um CD que parece simples, assim. Tipo assim, o, os arranjos me parecem até simples, assim, e não... Com exceção de uma música ou outra que, tipo assim, parece que tem um monte de camada, sabe, que tipo assim... É Som em cima de som, em cima de som, em cima de som, criando um negócio gigantesco. A maioria das músicas parecem assim. Elas são grandes, elas são super bem ambientadas. Tipo assim, com exceção de tipo duas, três músicas, que eu sinto que são mais diretas, né? Ela mais pegando.. a Taylor Swift mais rápida, né? Uhum. Talvez uma Taylor é. do, do country mesmo. Mas é um. Tipo assim, eu, eu acho que eu dei volta, dei volta, dei volta, mas pra, eu, o que eu quero falar é como obra, é um CD que, tipo assim, tirando que pra mim, a primeira crítica que eu já faço a ele, que é um CD muito longo e repetitivo, que eu já fiz anteriormente, porque as músicas parecem muito iguais. Porque ao mesmo tempo que parece que é um CD introspectivo da Taylor, que ela te permite entrar no mundo dela, ela, ela não te permite tanto utilizando-se de histórias que não são necessariamente da vida dela. São histórias de outras pessoas ela vai contando, sabe? Uhum. Então, tipo assim, tem esse paralelo de, tipo assim, músicas muito é, introspectivas contando coisas dela que tipo assim os fãs já falando fazendo um monte de teoria e ela confirmando algumas delas e outras que ela tá totalmente afastada da história mas contando muito bem isso
2: a obra parece um conto de fadas né
1: exatamente e foi bem é. e foi bem isso que alguma coisa parecida com isso com que ela falou tipo assim na hora que ela lançou o CD que ela fez um comentário antes de, de lançar o CD ela falou oh, vai sair o CD daqui 16 horas esses são meus comentários, que é uma uma, uma grande história, tem diver... é um CD que eu estou contando diversas histórias, espero que vocês gostem, blá blá, blá. Mas é mais ou menos isso, velho. É um CD bem interessante, velho. Eu realmente fiquei surpreso positivamente, porque eu tava com expectativa baixa depois dos últimos dois CDs. Porque eu não gostei dos dois últimos CDs e eu não esperava nem um pouco esse CD vindo dela. Não em questão de qualidade, porque... Ela sempre teve os melhores produtores, sempre teve muita verba. Gasta dinheiro pra fazer o CD. Então, assim, tô falando em questão de que...
0: Mensagem. Não, um CD,
1: é, não, não necessariamente de mensagem, não ser um CD chato. Ah. Porque ele não é chato. Ele é um CD muito bem feito e você consegue ver que ela se esforçou demais e botou muito carinho em cada música. Por mais que tenha... É questão de, de preferência, né? Tem música que você não vai, vai gostar, tem música que você não vai. E por aí vai.
0: Cara, na verdade, eu, eu acho, isso é a minha opinião e a minha percepção da Taylor nesse CD que eu não escutava antes. Eu acho que ela quis uma coisa mais densa é, e eu achei que o potencial dela como vocalista nesse CD, po, talvez por, por ser um estilo que eu escute, né, o folk. Eu achei que o potencial dela foi... foi lá, eu achei que ela, ela explorou todo esse potencial como vocalista e essa parte da história também foi a parte densa. Ela talvez até quis mudar dessa forma e Alcançou, me alcançou, sabe? Eu achei legal e eu não escutava Taylor Swift, sabe? Não sei, é, é.
2: isso. Cara, é, com relação à a, a composição, a harmonização e a, as melodias que ela cria, eu quero falar especificamente sobre isso com o André, porque sabe? eu quero saber o que, que você achou. Mas só antes, eu pesquisei aqui no Google, por, sei lá, cara, por, por curiosidade mesmo, a definição de folclore, né? Que a gente estava falando de, de fadas... Conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral. Preservado por um povo ou um grupo populacional por meio de tradição oral. popular. Então, por essa definição pífia aqui do Google e rápida, dá pra sacar que a proposta foi atingida, né? Sim, é tipo mas
0: foi um título é, é, já pra chamar pra história que o álbum vai contar,
2: né? É um, é um caso que eu acho legal, pelo menos na música, em que o título complementa ou ajuda a entender a obra, né? Sim, sim É,
0: faz sentido,
1: não tinha pensado assim, mas é real, ajuda mesmo
2: E aí, a gente tava falando sobre os instrumentos Eu vou aproveitar essa deixa porque é um pouco da minha área Então, eu vou falar minhas anotações gerais aqui com relação a isso Beleza A primeira impressão que eu tive ouvindo um CD É que, cara, eu, tô, eu mexo com música pop de um modo geral Então, eu senti que esse CD foi um alívio orgânico pro pop, sabe? Em meio a tanto trap, em meio a tanta coisa, foi um alívio, um suspiro orgânico ali. E a predominância absoluta é do piano, no CD. Sim. Depois vem violão e guitarra e muitas cordas orquestrais. Tanto violino, como o celo, como contrabaixo. Eu acho que teve muito uso disso, principalmente para dramatizar o CD, né? E aí a gente tem os elementos folk aparecendo ali, a partir da sexta música... Que, que vem com a meia lua, vem com a gaita mais pra frente, o ritmo do violão toma uma outra forma, né? E outra coisa que ela usou muito, que eu acho que é isso que o Calil tava se referindo quando falou das várias camadas de som em muitas músicas, é o coral e os efeitos na voz, que eu acho que preencheram em algumas músicas... De uma forma muito... Deixaram muito grandiosas mesmo. Até épicas, inclusive.
1: Não sei se era Sim. isso, mas pareceu é mesmo. É uma coisa que deixava gigante, <risos> velho. Não tinha certeza do que, que era. Se era o piano é mesmo, com um eco no piano, na, nas cordas, essas coisas assim. Pode ser até na voz, mas... Eu só sei que eu tinha uma impressão de... Véio, uma impressão de estar tudo aéreo, mas ao uhum. mesmo tempo aéreo porque tipo é muito grande tudo. Sabe, parece que tá dentro de um teatro e só tem Exato. ela lá dentro.
2: É exatamente, isso. é isso que eu ia falar. Sim. Para para pensar, essa Exile do Boniver. É, com o Boniver né? A música é extremamente épica, parece que eles estão dentro de uma igreja, e aí é, o coral e efeitos de reverberação na voz, e aí ainda vem as cordas para orquestrar. Então esse, esse negócio do teatro que você falou é exatamente isso, sabe? Você pega, pô, você faz um coral... Joga um reverb pra dar uma dimensão, né? Ah. E joga cordas em cima, fica épico, fica grandioso, né? Sim. É, é lírico, Isso. é um espetáculo. Perfeito c... lírico. Um ato.
1: É demais, é. o CD começa assim, né? Ele, vai se... Ele perde um pouco dessa grandiosidade, entre aspas, ao longo dele, né? Porque, é. mas assim, no início eu senti que... Essas... Eu acho que as cinco primeiras músicas ali...
2: Cinco primeiras, porra... exatamente.
1: Eu falei, porra, bicho... É isso aí, velho. Vamos... Essa vibe. E eu gostei muito desse início, mas enfim. A gente vai é, falando, depois vamos a... falar. E
2: depois volta, né? Aí volta vão... no final, vai a...
1: exatamente.
2: É, vai até Mirror Ball, Mirror Ball vem o folk. Aí começa uma sequência de folk. E aí quando a gente tem Mad Woman, o piano volta. E aí vem. Mas, mais, é, mais virado pro estilo que, que ela quis levar pro resto das músicas, né? Sim. Aí Epiphany sai do folk de novo.
1: Nossa, Epifania, he... mano, parece uma música da Enya, velho, só que ruim. É uma música ruim não, da Enya, eu... velho.
2: Eu achei, eu achei que saiu do folk ali, quebrou, tipo, foi a Epifania no meio do CD, quebrou o folk, e ela é muito mística, eu diria, sabe? A impressão Sim. que me deu. E aí fica revezando, né? Entre folk, não folk, não sei o que, aquela coisa de drama, até que vem a última, que é um musical da Broadway, né? É, um, é extremamente dramática a música.
1: Ela cantando um piano e depois entra um cello gigantesco, né, velho? Volumão do caralho. Sim, carai. sim. Doideira. Foi muito bem construído, né, velho? Ela sabe fazer o um negócio. Foi muito Cara, bem é arrumado.
2: Muito bom o CD. Eu, eu achei muito bom o CD, muito bom como obra. Como eu falei, não sou fã da, da Taylor sim. Swift, mas como obra ele é muito completo. E aí pra gente finalizar a nossa crítica em cima do CD de uma forma bem analítica, eu queria saber de você, André, que é especialista nessa área, o que você achou da harmonização Sim. das músicas e, principalmente, da composição melódica que ela faz?
0: Então, primeiramente, o que você falou aí do, do, da construção da obra... Ele, ele é um álbum em que você tem que escutar pensando nessa composição da obra. Uhum. Que aí você vai tirar o máximo dele. Se você pensar que... É, até o título que a gente falou, né? Que tem a ver. Se você esperar uma história, sentimentos que... Que talvez, que talvez não. Que com certeza a melodia, a harmonia vão passar junto com a letra. Você vai ouvir ele de uma forma diferente. É. Aí, ele não é um CD que, que é para você ouvir talvez é, picado, separado. Tanto que existem os singles. Mas por quê? Porque eu achei, agora já passando para a parte dos instrumentos, eu achei que esses instrumentos casaram de uma forma é, totalmente leal à linha de raciocínio que era que, que era que ele ia passar. O piano mesmo que você disse, é, ele começa mais pop, mas não tirando os, ele os elementos que ela queria jogar da dali para frente. Uhum. Mas ele volta, ele é muito camaleão, porque o piano é o que vai guiar esse, esse álbum. Uhum. Mas ele, ele se adapta perfeitamente a cada estilo que ela coloca em cada música. E isso acontece com as vozes. Ela, eu achei que ela pegou uma parte legal do, do folk pop. Que eu não sei nem se isso é um estilo. É demais, é, eu, é demais. Eu ouço muito. Sabe? É, muita ambientação, muito reverb, muito, talvez até coros na voz ali, para deixar uma. Pra fazer uma coisa. É igual você falou, aéreo. É uma coisa, não espacial, mas pra te deixar nas nuvens, sabe? É tipo isso. É uma
2: dimensão, né?
0: É, é isso, uma Aqui dimensão. É uma
1: coisa que, rapidão, só um paralelo, André. Dois segundos, velho. Claro, claro. É uma coisa que tá rolando muito no, dos, nas músicas de trap na gringa, sabe? Esse estilo aéreozão na, dando um, um sentido muito grande. O, o Lil Uzi soltando isso. Até o, o Travis Scott é o, provavelmente o maior exemplo disso, com as músicas dele. Super aéreas, dando um. um grandiosas, para assim, grandiosas nesse sentido. Tal, eu não sei se. Como não sou uma pessoa que conhece tanto folk. Se isso é bem. Se isso é comum no gênero. Você pode até me falar. Mas é, é uma tendência até na música pop fora da, da Taylor Swift mesmo. É interessante a gente dar uma pontuada nisso.
2: Eu acho que essa parte aérea. Ela é, ela é justamente quando o folk não aparece, porque parece que o folk ele é, ele é quando vai mais direto ao ponto, quando você vê o som mais presente, mais marcante. O aéreo fica para as músicas que tem um, uma bateria muito é, marcada e aí é aquele, toda aquela ambientação atrás. As músicas folk elas já são mais cruas, já são violão, voz, gaita no caso, uh, meia lua, pá, tudo na sua cara ali.
0: É, isso é legal. não sei se no folk mais clássico, que eu, não, eu escuto os que estão rolando agora, né? Mas realmente isso aí que você falou faz sentido demais, Lucas. Porque o folk, ele é, o folk é isso, é o minimalismo do violão, daquela batida e da voz. Realmente faz, faz muito sentido, na real. Porque ela, talvez ela não quis colocar no, quando veio uma, um, um beat, uma, uma bateria muito mais pop. Talvez essa foi uma, uma solução que ela encontrou muito legal, que já tá usando, que você falou que tá usando em outros estilos. E que funcionou demais pra não deixar tão pop seco, sabe? Não, eu boto
1: fé demais com que o que vocês dois falaram aqui, tipo assim, não tenho tanto know-how, assim, no, no gênero, na produção, essas coisas, mas eu consigo ver exatamente tudo que vocês fizeram e consigo ver ela pensando nisso também, sabe? Faz todo um sentido. Mas eu queria fazer umas considerações finais, assim, bem por cima do, do álbum mesmo, bem de leve, porque... Isso aí já é uma opinião... Opinião minha, né, gente? vamos Não é a opinião do Berimbolo, nem dos meninos, nem de qualquer outra pessoa. Primeiramente, eu tenho que falar de novo, que eu fiquei super surpreso com a obra. Fiquei surpreso por gostar de uma, um CD indie folk, assim. Pop folk, é, sei lá, alt rock, do jeito que ela faz. Extremamente positivo, por não, por não ser algo que eu consumo. E como o André já falou an anteriormente aqui, não é um gênero que é tão natural, assim, não é tão facilmente digerido por quem não, não conhece, não tá acostumado. Talvez dá até para traçar um paralelo, né, com rock progressivo que as pessoas podem achar que fica chato, né, um Dream Theater da vida, um Rush, Pink Floyd falando bandas grandes, que não tem nada a ver com Taylor Swift, mas sei lá do que, por que que eu falei isso.
2: Não, porque é, é um som nichado, né, é um som é, que, que você tem que estar é tá um pronto para ouvir, eu acho que você tem que ouvir coisas antes para chegar nele.
1: Perfeito, é isso aí. Ele, o o uhum. Lucas traduziu o meu sentimento, mas de uma forma assim que eu queria pontuar de verdade, velho, Para quem só escutou o CD assim de leve, só ouvindo produção, tal, pegando o sentimento, vai. Pega com as letras. As histórias que a Taylor conta são fantásticas e, e ela escreve de uma maneira que tipo assim você fala velho. Parece que ela está pintando um quadro pra você. Ela pinta metade do quadro, a outra metade é a sua cabeça que completa, saca? Isso é uma habilidade que, tipo assim, pouquíssimos artistas dentro da música atual conseguem fazer, sabe? Principalmente artistas mais populares, assim. São coisas que eles cantam, é mais direto e tal. A gente vê muito isso no hip hop, né? Tipo assim, com artistas bons, bons rappers, né? Uhum. Mas eu gostei demais nesse sentido das letras, da emoção que ela conseguiu trazer. É um CD que, no fim das contas, para mim ficou repetitivo, sabe? Porque, para mim, como. Eu acho que isso aí é uma questão do folk mesmo. Ela, ela se limitou aos instrumentos do folk mesmo ali, desse, in... desse indie pop, esse indie folk, utilizando violão, piano, lógico, igual o Lucas falou, sendo o mais importante é o piano, a voz, mas assim, eu acho que. Tirando umas quatro, cinco, acho que três, quatro músicas, vamos ser justos ali. O CD não fica tão repetitivo, porque o que eu senti foi a mesma fórmula. A música começa devagarzinha, com um instrumental leve, e no final ela cresce demais, com aumenta volume, aumenta a ambientação toda. tipo assim, Quase sempre entra um violino ali no fundo, um cello muito grande, um piano mais forte, uma melodia mais forte. E é uma coisa que eu senti que ela repetiu... Da primeira até praticamente a última música, sabe? Então, pra mim, Sim. isso aí foi tipo um turn-off meio... Tipo ah, assim, putz, é. se eu escutei duas, três músicas ali, eu escutei o álbum inteiro. Essa foi a impressão
2: que eu tive. É, se você pegar três músicas em específico, você ouviu o álbum inteiro, né?
1: Isso, foi exatamente isso que eu senti. Por isso, eu achei ele pouco dinâmico, tá? acho que faltou um pouco dela inovar mais, tentar uma coisa mais, sei lá, um... um um delivery vocal diferente, um instrumento que talvez não uhum. necessariamente seja do folk. Ela dá uma puxada, sei lá, até pro counter. Eu sei que o objetivo era um CD de folk mesmo, mas assim... Deu para entender? Eu não sei se eu tô conseguindo falar. Sim, deu, exatamente. cara. A fórmula
2: foi repetida durante o CD inteiro. Inclusive, as músicas são repetitivas entre si. Elas começam e terminam do mes da mesma forma, o que Exato. muda o meio. E o CD, como um todo, também faz isso. O início... A primeira e a última música são na mesma fórmula E o que muda é o meio
1: Exato, velho Então pra mim isso aí é um turn off do álbum. Falto... Ele, o álbum Eu admito que o álbum me perde ali no meio Nas duas vezes uhum. que eu escutei o álbum Ele ali no meio, depois de Mirror Ball Eu fico oh. é. Até eu, consi eu consigo recuperar ali um pouco em Ilícita First Que igual eu já falei que é muito boa O álbum me perde 100% em Epiphany Que é uma música, como eu já falei, ruim da Enya. E <risos> é isso eu vou fazer um comentário assim que eu não sei se eu falei aqui, já falei por fora mas em Lista Fares, ela, tipo assim parece que o violão parece Story of My Life do One Direction Para quem conhece a música, depois vai lá e escuta e me fala se parece e em Mirror Ball é uma percussão, a percussão da música me parece muito, Cranberries e até o, a maneira com que ela canta me lembra a Dolores O'Riordan fora isso, é o que eu falei ali o CD muito repetitivo o CD, tipo assim, bom, bem produzido, com uma ideia muito bem executada, mas que no fim das contas, por serem 16 músicas, 63 minutos, e ela não ousar tanto, me cansa. Ponto. É isso. Falei, queria fazer um comentário curto, falei 15 minutos.
2: <risos> 15 minutos. É por isso que a gente tem um podcast, não um canal no YouTube.
1: É isso. É. <risos> é isso. Aí o editor Cara. ia ter que se fuder, né? Tipo assim, tira... Calil, você se repetiu 15 vezes. Falou, é isso mesmo, põe tudo. Vídeo de um hora. Só uma pra deixar hora.
2: claro que o editor se fode.
1: Exato, o editor é, é ele, pra quem o... não sabe.
0: Cara, é, já vou até lançar a minha opinião, assim, bem superficial mesmo, e sobre o que você falou. Pra mim, esse álbum ele tem que ser digerido sabendo de tudo que você vai, vai ter nele, vai, tudo que você vai é, ouvir e pensar sobre ele. Porque. Músicas separadas pra mim não funcionaria, porque se tornaria chato demais, mas eu entendo a parte repetitiva dela por conta da linha de raciocínio que ela queira contar, talvez ela não acertou pra um público que não curtisse o folk e isso se tornaria mais chato ainda, mas talvez porque eu escuto folk e eu acho que é isso, sabe, o folk é isso. Ele, ele é mais tranquilão, é um nicho muito, muito específico, sabe? Mas talvez ela abusou disso num, num disco de uma cantora que não canta, não canta folk e canta pop, sabe? Pode ser por isso. Aí é essa a minha opinião, a gente tem que ouvir o disco pensando em tudo, tudo mesmo.
2: É, eu acho que pra mim o CD funcionou extremamente bem. Eu, eu, lógico, é repetitivo sim, mas não, não me incomodou em nenhum momento. Por causa do título, cara. Se não tivesse esse título, eu acho que eu não teria entendido a obra como um todo porque, como eu falei, eu não prestei atenção em letra eu não prestei atenção em nada além da produção em si. E se não tivesse esse título eu provavelmente acharia extremamente monótono mas como eu peguei é, pra ouvir, lógico, que de, de forma analítica né, pra fazer o, o programa dessa semana, eu conseguia achar significado dentro da, das coisas, aí sim ele fez sentido. Agora, pra você pegar de rolê e vai ouvir uma coisa para distrair, cara, eu acho que ele não funciona não. Não dá, não dá.
1: Então, o que você tá querendo dizer também é algo parecido com o que o André falou ali. A questão de se você pegar por single, você não acha que seria tão proveitoso quando o álbum como uma obra completa, você diz ou eu,
2: eu, eu entendi errado? É, por aí. Eu, para começar, eu não achei single nesse CD, sinceramente.
1: É, tipo, ela teve... Ela lançou o... Já tem single, né, no caso. Que é Cardigan. Não, não, sim.
2: Que é o não, clipe, então. Tem, tem porque ela escolheu, mas eu falo. Não tem um potencial hit aqui, eu quero dizer. Entendi. Como música própria. Não é forte, né? É. Entendi. Eu não achei nenhuma música individualmente forte.
1: Ah, eu acho Cardigan, a, que ela lançou o clipe primeiro, eu achei ela bem legal. E o clipe é muito bonito. Pra quem não viu, recomendaçãozinha aí. É um clipe bem bonito, o
2: clipe de Cardigan. Eu não vi o clipe ainda, eu tenho que ver. Inclusive, as músicas aqui do dia que a gente tá gravando, quinta-feira, dia 30... As mais ouvidas são Cardigan em primeiro lugar, The One em segundo e Exile em terceiro. Cardigan é o single, né? Que tem clipe. É
1: o primeiro single, exato. The, The One é a primeira
2: acho... do disco. É a primeira do CD, então acho que é um dos motivos para estar aqui. E Exile é a participação do Boniver. Então, eu acho mas que, assim, a The
1: One ainda é legal, eu acho a The One legal, eu acho que ela tem um ritmo diferente até, ela tem a marcação de tempo muito bem definida que dá até pra você balançar a cabecinha junto com ela cantando ali.
2: Bah, sim, bah. sim, uhum. mas assim, dá pra ver claramente aqui que foi o, o que ela escolheu pra divulgar a primeira música do CD e a única música que tem participação, são as mais ouvidas até agora, então até agora é. não temos um grande hit aqui nesse CD,
1: né? É, esse CD ele é interessante porque a Taylor coloca três músicas assim como paralelas, sabe? Como uma história só, só que contada em três músicas diferentes, em perspectivas diferentes, né? Que ela, então, que ela, ela chama de Triângulo Amoroso Adolescente na uhum. música, tipo assim, no CD. Que começa com Cardigan, com uma, que é a perspectiva de, de uma pessoa, vai para August, que é a perspectiva de outra pessoa e a Berry é quando termina toda a história ali. Se eu não me engano, é no verão contando alguma coisa diferente, assim, não lembro exatamente. Mas é bem isso aqui, é interessante ela colocar histórias. Porque como eu disse ali, histórias que são não são dela, mas tem. Tem. Não lembro, alguma dessas músicas assim conseguiram fazer uma ligação direta com, com a música dela, tal, com a com a vida dela, é bem interessante dar uma. Ver como o que a Taylor conseguiu manusear ali essa questão.
0: É um CD que tem que ser ouvido por completo, pra você entender isso, tá vendo? É legal isso.
2: É, tem que saber Mas dos pormenores single... dele, né?
0: É, é isso. Você tem que entender o, o álbum, não, não pegar música por música ali separado.
1: Pelo visto, eu não entendi tanto, né? Mas tamo aí. É um bom CD, no final das contas. Deixa eu ser justo, é um CD bom. Eu recomendaria, tranquilamente. Eu
2: também. A gente também. não tá aqui pra... pra entender e pra explicar nada. A gente tá aqui pra conversar Exato. sobre e tentar... E querem saber o conclusões. que vocês pensam
1: disso, inclusive. Exatamente. Falem, falem pra nós o que vocês acham de Taylor Swift Folklore.
2: Só pra finalizar, fala aí, cada um, fala três músicas que gostou mais.
1: Pra mim é fácil. Vai lá. Pra mim é bem fácil escolher as minhas três favoritas do CD. Illicita Ferris, Cardigan e The One, nessa ordem. Então, bem tranquilo. Illicita Ferris é muito doida, saca? Ela realmente parece uma música do One Direction. Vão Atrás. E é uma música boa do One Direction também. Story of My Life é uma música muito boa. E é isso. Cardigan é um single, é muito bonito, é muito grande. Pra mim, ela representa bem aquela estrutura que eu falei de começar tranquila, terminar grande, mas muito bem executada. É um, é um te... tipo assim, tem um tema que ela fala diretamente da juventude dela. E a The One é igual eu falei, ela tem um ritmo legal, que é até tipo assim, bem, bem medido, bem marcado transição, ela faz umas transições vocais ali, bem maneiras então tipo assim, por isso que eu falei velho, eu entrei no CD com pouca expectativa quando ouvi as primeiras três quatro músicas, eu falei, putz que isso, calma aí, desaço aí ele uhum. cansa e depois ele sobe, ele desce e, e termina bem, sabe, tipo assim é uma montanha-russa.
2: Tá, pra eu entender fala um single que bom, você quer convencer uma pessoa a gostar do CD a ouvir o CD, indica uma música.
1: Ah, é Cardigan Querendo, tipo, porque, tipo assim, Ilícita Fers é a minha favorita, mas não tem nenhuma outra parecida com ela no CD. Tipo assim, do, do modelo dela. Então é Cardigan. Quer escutar o CD? Escuta Cardigan primeiro. Gostou de Cardigan, achou maneira, vai atrás do CD.
2: Massa. você, André? Então, Cardigan,
0: pela complexidade dela de talvez não ser o Folk, Ball e Barry pelo Folk. Hum. É isso, eu, eu, como ouvinte da, da, Do que eu gosto, eu gosto de um folk legal Então eu achei legal isso, saca?
2: Eu também gostei, tá? Betty tá entre as que eu mais gostei Também, Na, pra mim É isso É Seven, Berry e, e em primeiro lugar, Desparado, é Invisible Strings Pra mim, eu, eu adorei essa música De verdade, eu gostei demais dessa música E hoje eu que tive o gosto impopular né? Porque nenhuma das que eu coloquei aqui Estão entre as mais ouvidas não gostei muito de cardigan, não.
1: Nas minhas anotações em Invisible String aqui, eu fui e botei. No, eu escrevi algumas coisas sobre ela e no final eu botei Pularia. Olha só.
2: Pois é. Você vê que o, o berimbolo é diversificado. É isso. Tá
1: Mas vocês dois não falam, só eu falei. Qual, se vocês forem indicar o CD pra pessoa, igual, vocês falam, igual eu falei, um, um single pra uma, uma música. Eu falo, velho, escuta essa música. Se você gostar, você vai atrás do CD. Qual seria? Seria cardigan também ou pra vocês seria diferente?
0: Pra mim... Pra mim, Mirrorball, porque é um estilo que eu indicaria pras pessoas que talvez gostem de folk. É a minha parada, né? Uhum. Entendeu? Então, como cardigan, pra puxar outras pessoas pra ouvirem uma coisa diferente, entendeu? Mas Mirrorball.
1: Em Mirrorball, ela tem uma percussão que lembra Cranberries e o vocal que lembra Dolores O'Riordan, vocalista, <risos> ex-vocalista do Cranberries, ou eu tô louco? Eu anotei isso aqui e isso me marcou. O que você achou, você não consegue lembrar de cabeça? A meia
2: lua pode lembrar, que, tipo, pra mim, eu acho que tá no, no mesmo gênero, talvez, mas, assim, não, não fiz uma
0: ligação direta, não. Eu também não tinha feito, eu, talvez, pensando agora, sim, mas é, é realmente é mais pelo estilo é, que foi, é parecido com o que ela fazia do que por parecer Cranberries, entendeu? É mais Entendi. estilo, eu acho.
2: Entendi, bota é justo. E você, Lucas? Bom, como single, né, vou indicar pra alguém ouvir, depende, né? Se a pessoa tem um gosto parecido com o meu e eu sei disso, eu vou indicar Invisible Strings, porque foi o que eu mais gostei disparado. Mas se fosse pra qualquer pessoa, inclusive você ouvinte, eu indicaria começar com Berry. Berry? Uma música leve, um folk, que é a proposta do CD, e eu gosto muito de gaita.
1: <risos> Ponto.
2: Ponto, não eu tem muito argumento. Eu gosto de gaita. Eu acho que é uma música que, que poderia... Talvez, talvez ser um, um hit, dependendo do clipe dava para ser.
1: Eu acho que ela é single, você pira?
2: Hum. Também?
1: Quer ver? Aqui, exatamente pegando aqui na ordem dos singles de folklore, 27 de julho é Cardigan dia 3 de agosto vai, vai ser Exile e dia 17 de que é, Exile é a Compone Ver e dia 17 de agosto Barry vai ser lançada como single e a, a Taylor já anunciou isso tudo
2: então, então tá aguardem. Aguardem que Berry vai ser a que mais vai ter play aqui de todas essas, quando sair como single. Podem me cobrar. Ô, louco, é isso. <risos> cara... Cravou, cravou. Eita. Cravei, cravei.
1: Ah, então, beleza, né? Eu acho que depois da, das, dessas opiniões e dessa cravadaça do Lucas, então eu só posso falar uma coisa pra vocês. V vinheta. 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 Então, pra gente terminar esse episódio, que se delongou bastante, eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui. Como é Taylor Swift, como é um álbum número 1 um, E como é um gênero que a gente não, tá espera, não esperava tanto Na primeira colocação das paradas gringas, etc Vocês acham que com essa visibilidade Que a Taylor tá dando pra música folk Ela pode influenciar outros artistas A inovarem mais em seu som E também, qual, vai, qual é a importância disso aí a música folk no geral Vamos lá, quem quiser começar com essa bomba te vira uhum. tio, bora Lucas,
2: Lucas <risos> <risos> Tá, bora lá Seguinte, acho que não influencia em nada Talvez influencie num som mais Tranquilo, como a gente tinha falado no episódio passado Num som mais introspectivo Por causa do momento atual Mas não acho que vai influenciar em nada no pop Não acho que ninguém vai pro folk por causa desse CD não Pro folk eu acho importante, eu acho que vai ter muita gente chegando em Manfred and Sons, por exemplo O Próximo Passo, se tiver gostado desse Inclusive fica de recomendação aqui Se você gostou desse CD, pelo menos a parte do folk, dá pra ir atrás disso The Lumineers também, que fez um bom sucesso na época, né? Então, eu acho que pro folk é, é, vai ser mais importante do que pro pop, propriamente dito E é só isso que eu tenho pra dizer o
1: Cara, cirúrgico, cirúrgico E André, pra você?
0: Então, pra mim é mais isso mesmo O pop, não... o pop é um camaleão, né? Foi só... O pop usou esse folk aí pra ela fazer esse, esse álbum. Mas eu acho que realmente o folk é, um, é um, um estilo de nicho. E vai ser bom demais pra ele. E... Velho, não tem o que você falar, é isso. É mais... Vai ser melhor pro, pro folk do que pro pop. Não, não tem nada que falar além disso, na real. É cirúrgico porque é isso.
1: É. É, foi, é, uma, é uma plataforma muito grande que a Taylor Swift deu pro folk, né? A gente pode falar Sim. assim, né? Porque... A fanbase dela provavelmente não é uma fanbase que consome folk no dia a dia. Sim. E agora, se gostar desse CD, podem alcançar novos horizontes. mas diferente... Talvez
0: consuma folk. Isso.
1: Mas diferente de vocês, eu acho que isso pode influenciar sim, viu? Eu acho que a gente pode ver, talvez não no folk necessariamente, mas artistas se permitindo a inovar mais em seus estilos, poder fazer uma música que eles querem mesmo. Porque talvez a, isso é uma fase da Taylor, talvez, mas é uma coisa que a Taylor marqueteira do passado não faria muito bem pensadamente, sabe? Então, eu acho que esse, a quarentena permitiu a Taylor fazer isso, e a Taylor fazendo isso e fazendo sucesso, porque fez um bom CD, fez um bom trabalho, respeitou o gênero musical, ela vai abriu umas portas para alguns artistas que falam velho, eu tô cansado da mesmice, vamos tentar uma coisa nova? Eu acho que isso pode dar uma influenciada, sim. Mas isso a gente só pode ver lá para frente, né? O resultado final. Eu
2: acho que é. pode influenciar, sim, mas não... Eu, eu, sei lá, eu acreditaria muito mais a quarentena e o momento que a gente tá vivendo do que o CD em si. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi, entendi. sim Eu acho que o CD é mais fruto da, do isolamento do que o contrário. Ah, Você sim.
1: acha que precisaria ser um pra isso acontecer, teria que ser um CD maior ainda pra conseguir ah, fazer sim, isso,
2: sim, ou pelo puxar menos, um gênero é, ou pelo menos um movimento né? mais gente aderia a isso e tal eu acho que vai rolar uma parada introspectiva e artistas procurarem a sua zona de conforto ou o que querem fazer de fato, eu acho que isso vai rolar mas não por causa dela, entendeu? ou dessa obra em si
1: então é o meio termo da minha resposta, tá ótimo pra mim tá bom, <risos> em cima do
2: muro né cara, delícia então Sempre. vamos
1: de recomendação né rapaziada Pra terminar o programa que a gente Como já disse já falamos muito Já até soltei dois V de vinheta nesse episódio Sim. Pra, Antes de soltar o terceiro Pra terminar o programa Recomendações da noite Vamos lá André, você fez o Lucas, começou por último. No não último, sei. André, começa esse, pra nós.
0: Vamos lá. Então, é, pra seguir a vibe, talvez não tenha nada a ver e tudo mais. Não é tecnicamente, não. É pelo que eu senti do álbum. É, uma música, Only Love, Ben Howard, é, é, é um estilo bem... que me liga muito a vibe do CD com a vibe que eu acho legal com os violões e tudo mais, sabe? É, escutem. Only Love, Ben Howard
1: boa. Eu já vou totalmente pra uma coisa que não tem nada a ver com Taylor Swift, eu vou pra um lançamento que rolou na sexta passada junto com a Taylor o último CD do Logic, um rapper de Maryland, que lançou o melhor CD da carreira dele, deixou o melhor pro final, o CD chama No Pressure um CD extremamente bem produzido muito, muito rap de qualidade mas uma produção absurda Samples de Loop Fiasco, sub, é, sample de Tyler The Creator, Erika Badu, Outcast, MF Doom, e tipo assim, Nossa. o bicho atropelou tudo, ele falou na live dele de lançamento, que gastou um monte de grana pra lançar, conseguir lançar esse CD pra liberar os samples no CD, e tipo assim, mostrou que aquele logic que a gente gostou tanto lá no início 2014 com Under Pressure e das mixtapes, Ainda tá vivo, mas agora aposentado. É isso aí, então. Projeto do Logic, No Pressure. Pra quem gosta de rap, hip-hop, ou coisas experimentais, porque ele tenta muita coisa ali naquele CD. Recomendo demais. E é isso aí. Boa. Show E Lucas, pra terminar
2: Cara, eu vou, indicar, eu vou indicar duas músicas Mas na verdade, uma é porque eu citei no episódio passado E não falei o nome da música O nome da música é Como Faz, versão acústica da Flora Matos Eu tinha falado que era um som dela, mas não falei o nome da música Peguei aqui agora para ver Porque eu realmente não lembrava, só coloquei na playlist E a indicação de fato é Slow Down, Uma música que veio no Descobertas da Semana Como de costume E Maverick Sabre E George Smith Que são os artistas. George Smith é pica. Outra recomendação: a partir desta semana, agora do lançamento deste desse episódio, o nosso perfil vai passar por mudanças. O Berimbolo Musical vai ser um portal é, de análises musicais e discussões e debates com no tema, né? Então, a partir dessa quinta-feira agora sai o primeiro GTV com a análise crítica do Kalil que vos falou nesse programa. É, com análise pessoal e mais detalhada da opinião dele, obviamente, também, dessa obra em questão, que é a Folklore da Taylor Swift. Acompanhem toda quinta-feira. A partir dessa semana vai sair uma resenha. Temos novas ideias aí para quadros dentro do Instagram e dentro do programa e a gente vai colocar em prática a partir deste episódio. Então, essa é a minha indicação. E
1: é isso. Uou, só só para dar uma ilustrada um pouco maior do que o Lucas falou. Não vai ser tão repetitivo igual o que eu falei hoje aqui. Vai ser uma análise mais de uns 7 a 10 minutos ali, direto, sem corte, pra cima. Vocês vendo a minha carinha. Talvez me arrependendo do que eu tô falando, porque os fãs da Taylor Swift podem querer me matar. Mas é bem isso aí. Falar um pouco do CD. Inclusive, vou, a gente vai precisar demais de vocês pra nos dar indicações. Dá trabalho pro Calilzão aqui analisar álbum. Porque, hum. né... Tem semana que sai 15 CDs e tem semana que não sai nada. Então nessas semanas que não saírem nada, aí eu vou querer a ajuda de vocês. Ah, o que, é que vocês querem ouvir mais? O que é, que é interessante? Qual que é a nossa opinião aqui que vocês acham que a gente pode agregar mais? Já deixando bem claro, opinião pessoal tentando ser o mais imparcial possível, sendo profissional, mas no fim das contas é a minha opinião, que é a sua opinião, escute o CD você sozinho. <risos> é isso. E, e eu acho que esse quadro vai ser muito pra incentivar as pessoas a escutarem CDs, coisa que as, no, no, nessa quarentena é importante a gente tem um pouquinho mais de tempo pra escutar CD e com isso, o episódio do Berimbolo número 2, da temporada número 2, chega ao fim lhes convido a nos seguir nas redes sociais, o Instagram do Berimbolo Musical, como o Lucas falou vai ter uma repaginada das boas a partir dessa semana, nos siga lá, interaja conosco tem o nosso perfil também no YouTube, onde todos os episódios estão sendo upados semanalmente, talvez com um dia ou outro de atraso. Nos siga também no Spotify, que os episódios também estão sendo postados lá. E também nos siga nos perfis individuais nossos, que lá a gente interage um pouco mais facilmente. O meu é arroba
0: O meu é André LPS,
2: o clássico André Alpes. André Alpes. E o meu é Lucas BSV. O do Berimbolo é Berimbolo Musical, somos os únicos. Então, é isso. Acho que fechamos por hoje, né, galera? Fechou. Vamos dormir? É Vamos isso. dormir. Quase meia-noite, né, tio? Bora. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu e até semana que vem. Até semana que vem. Dale!
0: Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.